0: 네 시청자 여러분 안녕하십니까. 금요일 밤의 그녀 김정인입니다 10명의 생명을 앗아간 고속도로 화재 소식이 전해지면서 안타까움을 안겨주고 있습니다. 운전자는 타이어가 파열됐다라고 얘기를 하지만 사실은 무리한 차선 변경 과정에서 일어난 사고라는 소식이 전, 전달되고 있습니다. 관련 소식 키포인트 뉴스5에서 전해드리도록 하겠습니다. 밥딜런이 올해 노발문학상 수상자로 선정됐습니다. 해 뉴스 초점에서는 그 수상 비결이 무엇인지 알아보도록 하겠습니다. 찬바람이 불면 감기로 고생하시는 분들 많으시죠? 혹시 감기랑 독감의 차이 알고 계시니까 오늘 톡톡 생활정보에서 알려드리도록 하겠습니다. 잠시만 기다려주시고요. 기다려주시는 동안 카톡 친구 추가하는 거 잊지 마시고요. 문자로 제보와 사연 받고 있습니다. 언제든지 연락주세요. 바람과 달빛이 함께하는 가을밤입니다 그리고 또 기다리던 주말이 왔죠 남편분들 날씨도 평년 기온을 되찾고 있는데 내일은 가족들과 황금들려 가을거지 가시는 건 어떨까요? 가을거지가 어려우면 설거지라도 하시길 바랍니다 아내가 기뻐하실 겁니다 자 그러면 기쁜 마음으로 N뉴스 맞게 시작합니다 먼저 첫 소식입니다 청와대 비선실세 논란 때문일까요? 새누리당과 박근혜 대통령에 대한 지지율이 이 정부 출범 이후 최악으로 곤두박질 쳤습니다 보도에 황혜연 기자입니다 오늘 한국갤럽은 박근혜 대통령의 국정지지율이 지난주보다
1: 3%포인트 떨어진 26%를 기록했다고 밝혔습니다 이는 지난 2013년 2월 대통령 취임 이후 가장 낮은 수치입니다 박 대통령의 지지율은 추석 직전부터 점진적으로 하락해 왔습니다. 9월 둘째 주 33%였다가 지난주 29%를 기록하는 등 4주 연속 하락하고 있는 모습입니다. 특히 박 대통령이 직무를 잘 수행하지 못한다는 부정평가는 59%로 전주보다 2%포인트 상승했습니다. 응답자 가운데 새누리당 지지층은 64%가 국정수행을 긍정적으로 지지했지만 더불어민주당 지지층은 90%, 국민의당 지지층은 81%가 부정적 평가를 내렸습니다. 지지정당이 없는 무당층에서도 긍정평가는 20%밖에 안됐지만 부정평가는 53%에 달했습니다. 박 대통령의 직무수행을 부정적으로 평가한 응답자는 그 이유로 소통 미흡을 가장 많이 꼽았습니다. 또 경제정책과 독선 독단, 인사문제 등도 이유였습니다. 정당별 지지도에서도 새누리당이 28%의 지지율로 박근혜 정부 출범 최저치를 보이면서 당청이 동반 추락했습니다. 한국갤럽은 박 대통령과 새누리당의 지지율이 역대 최저치로 하락한 것과 관련해 미르재단 의혹, 백남기 사망 논란, 국정감사 등 정부와 여당의 부정적인 여러 사안들이 복합적으로 누적되어 나타난 결과로 보인다고 분석했습니다. 자기 대선주자 지지율에서는 반기문 유엔사무총장이 27%로 선두를
0: 달렸습니다. 통신 이용자들의 주민번호와 전화번호 등 개인정보가 담긴 인적사항을 통신비밀자료라고 합니다 그런데 국내 이동통신 3사의 통신비밀자료 제공이 무분별하게이루어지고 있는 것으로 드러났습니다 자세한 소식 황혜연 기자가 전합니다
1: 더불어민주당 박홍근 의원은 오늘 미래부가 제출한 통신비밀자료 제공현황 자료를 분석한 결과 이동통신 3사가 지난 2년간 수사기관에 제공한 통신자료가 3,360만 건에 이른다고 밝혔습니다. 하루에 2만 5천 건의 통신자료가 이용자 본인도 모르게 수사기관에 건네지고 있는 것입니다. 통신사별로 살펴보면 2014년부터 2015년까지 SK텔레콤이 849만여 명으로 가장 많은 통신자료를 수사기관에 제공했습니다. 다음은 KT가 495만여 명, l g u 플러스 477만여 명으로 뒤를 이었습니다. 수사기관에 제출한 통신자료에는 고객의 성명, 주민등록번호, 주소, 전화번호, 인터넷 아이디, 가입일 또는 해지일 등의 민감한 개인정보가 포함되어 있습니다. 하지만 이 정보는 통신사실 확인자료와 달리 법원의 영장도 필요없으며 본인에게 통신자료 제공사실을 통보하지 않아도 됩니다. 반면 네이버나 카카오 같은 국내 인터넷 기업들은 정보수사기관의 요청에도 불구하고 거의 제공하지 않고 있습니다. 박홍근 의원은 실질적인 개인정보 침해가 영장 없이 가능한 통신자료 제공에서 이루어지는 만큼 통신자료도 법원의 영장에 의해 제출하도록 하고 당사자에게 제출 사실을 통보하도록 하는 방안이 제도화돼야 한다고 지적했습니다.
0: 어젯밤 사이 큰 사고가 있었죠. 경부고속도로를 달리던 관광버스에서 불이 나 10명이 숨졌습니다. 한화 캐피칼 5, 60대 퇴직자들이 부부 동반 여행을 다녀오다가 벌어진 참사라서 안타까움을 더하고 있는데요. 이 대형 사고의 원인이 운전자의 무리한 차선 변경 과정에서 발생했다라는 중간 조사 결과가 나왔습니다. 황현 기자가 보도합니다.
1: 울산 울주경찰서는 오늘 브리핑을 열고 추월하기 위해 차선을 변경하는 과정에서 사고가 발생한 것으로 보인다는 중간조사 결과를 발표했습니다. 사고 현장을 명확하게 담은 고속도로 교통정보용 CCTV를 확보해 정밀분석한 결과인데요. 영상에는 관광버스가 1차선으로 운행하다가 2차선에서 달리던 버스 두대 사이로 급하게 끼어드는 모습이 담겨 있습니다. 이 씨는 그러나 경찰 조사에서 타이어가 파열돼 오른쪽으로 차체가 기울어지면서 방호벽을 들이받았다고 진술한 것으로 전해졌습니다. 무리한 차선 변경이나 운전부주의는 없었다는 주장입니다. 당시 관광버스는 경부고속도로 하행선 언양분기점에서 경주IC 방향 약 1km 지점에서 비상깜빡이를 켠 상태로 1차선을 운행하다가 2차선으로 이동한 후 2차선과 도로 확장 공사 구간을 구분짓는 콘크리트 가드레일을 들이받았습니다. 이 씨는 화재 직후 운전석 옆에 있던 소화기로 불을 끄려 했으나 안전핀이 뽑히지 않아 실패하자 소화기로 운전석 뒤쪽 유리를 깨고 탈출해 다른 승객 구조 활동을 했다고 진술했습니다. 또 당시 왜 비상 깜빡이를 켰는지, 타이어 펑크가 난 시점이 정확히 언제인지 잘 기억이 나지 않는다고 말했습니다. 이와 관련해 경찰은 국가수에 의뢰해 타이어를 정밀 감식할 방침입니다. 그런데 이 씨는 1988년 이후 음주와 무면허 등총 9건의 도로교통법 위반과 3건의 교통사고처리특례법 위반 전과가 있는 것으로 확인됐습니다. 경찰은 이 씨가 안전운행을 제대로 하지 않아 사상자가 발생한 것으로 보고 업무상 과실치사상의 혐의 등으로 곧 구속영장을 신청할 계획입니다.
0: 전 두산베어스 감독인 김진욱 스카이스포츠 해설위원이 k t 위즈의 제2대 사령탑으로 부임했습니다. 보도에 김한나 기자입니다. KT는 오늘 김진욱 스카이스포츠 해설위원을 새로운
2: 감독으로 선임했다. 계약기간은 3년, 계약금 포함 총액 12억 원의 계약을 체결했다고 발표했습니다. 김준규 KT 사장은 팀 분위기를 쇄신하고 새로운 도약을 이끌 2대 감독으로서 김진욱 신임 감독을 선임하게 됐다며 지도력뿐 아니라 선수단과 소통이 뛰어나기 때문에 근성있고 팬들에게 감동을 주는 KT의 야구를 확립해 줄 것이라고 기대한다고 밝혔습니다. 현재 스카이스포츠에서 해설위원으로 활동하고 있는 김진욱 신임 감독은 천안 북일고와 동아대를 졸업한 뒤 1984년 오비 베어스에 입단했습니다. 은퇴 이후 분당 중앙고와 인창고 감독을 거쳐 두산베어스의 투수 재활 불펜 코치를 담당했고 2012년부터 2년간 두산베어스 감독을 맡아 2013 시즌 팀을 한국시리즈 준우승으로 이끌었습니다. 김진욱 감독은 야구장에서 KT를 지켜보면서 19단임에도 팬들의 열성적인 응원이 상당히 인상적이었다며 앞으로 팬들에게 감동을 전해드릴 수 있는 팀을 만들어 나가겠다고 의지를 밝혔습니다. 이어 창단 후 3년 동안 팀을 잘 이끌어준 조범현 전임 감독님의 그 노고에 감사드린다며 막중한 책임감을 가지고 명문팀으로 성장할 수 있도록 최선을 다하겠다는 각오를 드러냈습니다. KT는 김진우 감독이 부임하면서 새 코칭 스태프를 인선하고 마무리 캠프에 돌입할 예정입니다. 1군 진입 이후 2년 연속 리그 최하위에서 벗어나지 못하는 KT가 김진욱 선임감독의 지휘하에 신생팀의 폐기를 선보일 수 있을지 많은 야구팬들의 관심이 모아집니다.
0: 민간 구호단체가 태풍 피해를 입은 수재민에게 전달해달라며 보낸 구호품이 사용 불가능한 수준인 것으로 드러나 비난이 일고 있습니다. 관련 소식 환혜연 지자가 전해드립니다. 울산시 자원봉사센터에
1: 따르면 민간구호단체인 전국재해구호협회는 지난주부터 울산 수재민을 위해 3.5톤 분량의 구호품을 보냈습니다. 하지만 전국재해구호협회가 보낸 구호품 대부분이 사용한 흔적이 있거나 곰팡이와 녹이 쓸어있는 채로 담겨 있어 도저히 사용하기 불가능한 상태였습니다. 게다가 누군가 사용한 것 같은 비누와 칫솔뿐 아니라 유통기한이 지난 치약과 샴푸도 발견돼 충격을 줍니다. 연도기에는 곰팡이와 녹이 슬어 있었고 생산연도를 알수 없는 화장지는 흙탕물에 빠진 것처럼 젖어 있었습니다. 울산시 자원봉사센터 관계자는 요청도 하지 않은 구호품을 먼저 보내놓고 이런 물건들을 보냈는지 도저히 이해가 되지 않는다며 안타까움을 드러냈습니다. 구호품을 꺼내던 한 자원봉사자도 도대체 수재민들을 뭘로 보고 이런 물건들을 보냈냐며 분통을 터뜨리기도 했습니다. 이와 관련 전국제해구호협회 측은 물건이 잘못 간것 같다고 해명하며 구호품을 다시 수거해 간 것으로 알려졌습니다.
0: 미국의 포크 가수이자 시인인 밥딜런이 올해 노벨문학상 수상자로 선정됐습니다. 대중음악가가 노벨문학상을 수상하기는 이번이 처음인데요. 수상자를 두고 하루키냐 고은이냐 이런 얘기도 나왔었는데 가수 밥 딜런이 노벨 문학상을 수상해 모두를 놀라게 했습니다. 이로써 밥 딜런은 1993년 토니 모리슨 이후 20여 년 만에 처음으로 노벨 문학상을 수상한 미국인이 됐습니다. 밥 딜런은 미국 포크 음악의 대부인 동시에 영국 시인 딜런 토머스의 이름을 따 예명으로 삼을 만큼 시적인 가사로 유명한데요. 그의 노랫말들은 1960년대부터 저항음악의 대표로 많은 사랑을 받았습니다. 특히 인종차별 반대, 반전, 반핵 등 정치적이고 사회성 짙은 음악을 끊임없이 발표하며 사회적으로 큰 영향력을 행사해 왔습니다. 자 오늘 뉴스 초점에서는 올해 노발문학상의 주인공 밥 딜런에 대해 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 김한나 기자, 밥 딜런이 세계적 작가들을 제치고 노벨문학상을 수상한 비결을 뭐라고 보시나요? 사실 문학하면
2: 보통 시나 소설, 희곡을 떠올리는데요. 대중가요를 문학이라고 얘기를 잘 하지는 않습니다. 그런데 밥 딜런 세대인 1960년대 베이비붐 세대에게는 대중가요가 문학 그 이상으로 영향력을 미쳤다고 볼수 있는데요. 밥 딜런은 대중음악 역사상 가장 영향력 있는 음악가 중한 명으로 꼽힙니다. 한 평론가는 밥 딜런에 대해 하루살이 수준의 대중가요 노랫말을 성경의 수준으로 끌어올렸다라고 평하기도 했습니다. 그만큼 그의 음악 자체가 문학적으로 높은 평가를 받아서 노벨 문학상 수상이 가능했던 것 같습니다.
0: 이처럼 밥 딜런이 20세기 가장 위대한 아티스트로 꼽히는 이유 중 하나는 노랫말 때문이라고 하던데요? 그렇습니다. 한국의 학생운동에도
2: 영향을 준 블로잉 인더 윈드. 그리고 더타임스데이아워 체인징과 같은 노래들은 사회상을 잘 보여주는 반항적인 노랫말로 시민권을 대표하는 곡이 됐습니다. 이러한 가사들로 밥 딜러는 베트남 전쟁에 대한 저항의 아이콘이 될수 있었습니다. 또 딜러는 포크락을 창시해 포크의 저항성과 락의 하위 문화를 결합한 장르를 선보이기도 했습니다.
0: 특히 밥 딜러는 제도권에 얽매이지 않는 비트세대 작가들과 교류하면서 저항의식과 풍자정신을 더욱 다져갔다고 하죠.
2: 네, 비음이 섞인 그의 독특한 음색과 철학적인 가사, 진솔한 메시지 등은 전세계 팬들을 사로잡았는데요. 뿐만 아니라 딜러는 한대수, 김민기, 양희은, 양병집, 서유석 등 70년대 한국 포크 가수에게도 영향을 끼쳤고, 김광석 같은 후대에 등장한 가수들 역시 밥 딜러의 곡을 번안해서 불렀습니다. 스티브 잡스도 밥 딜런의 팬이었습니다. 세계적으로 권위 있는 음악 전문지 롤링스톤은 비틀즈에 이어 밥 딜런을 역사상 가장 위대한 아티스트 2위로 선정하기도 했습니다.
0: 네, 그에 반면 밥 딜런의 노벨문학상 수상 소식을 두고 네티즌들은 찬반 의견을 내놓으며 온라인을 뜨겁게 달구고 있다고 하던데 맞나요?
2: 그렇습니다. 밥 딜런의 수상 소식을 축하하는 목소리와 함께 문학인이 아닌 가수가 노벨문학상 수상의 자격이 있는지를 되묻는 의견으로 논란이 일고 있습니다. 한 네티즌은 깊이를 알수 없을 정도로 인생과 철학을 이야기하던 철학자 가수가 드디어 노벨상을 탔다면서 장르를 넘어선 노벨상 측의 과감한 선택에 존경을 표한다고 축혀세웠습니다. 또 올해 노벨상이 시사하는 바가 크다면서 소설만 문학이 아니란 것, 글로 하는 게 모두 문학이란 것, 대중가요를 무시하지 말라고 평가했습니다. 그러면서 대중가요이지만 그 곡에 담긴 의미와 예술성, 시대 상황 등 여러 가지를 고려한 결과라면서 하루키 같은 야설 작가가 받았으면 더 이상했을 것이라고 강조했습니다. 반면 비판론자들의 주된 견해는 딜런의 팬이지만 앞으로 노벨문학상의 권위가 우려된다는 게 주를 이루는데요. 문학인이 아닌 대중가수가 노벨문학상 수상 자격이 있는지 모르겠다며 노벨상에 대한 대중적인 관심도를 유지하기 위한 기획이라고 지적했습니다.
0: 음 그렇군요. 밥 딜런의 이번 수상은 어떤 면에서는 현재의 대중음악 또는 대중가요의 약간의 얕음, 가벼움에 대한 일침이다라고 보는 입장도 있죠? 그렇습니다. 음악평론가 임진모 씨는 할리머니 밥
2: 딜런을 노벨 문학상 수상자로 택한 데에는 대부분의 전 세계 사람들이 쉽게 향유하는 대중문화에 대한 일침일 수도 있다는 해석입니다. 딜런이 등장하기 이전 노랫말은 거의 사랑과 이별 얘기였다면, 이후 딜런은 갑자기 인권과 반전, 철학을 얘기하는 면에서 완전히 달랐다고 평했습니다. 밥 딜런의
0: 앨범은 전 세계적으로 1억 3천만 장 이상의 세일즈를 기록한 바가 있는데요. 노벨문학상 이외에도 과거 수상 경력도 화려하다고요?
2: 네 맞습니다. 그는 11개의 그래미 어워드를 비롯해 골든글로브와 아카데미 어워드를 수상했습니다. 2008년에는 팝음악과 미국 문화에 깊은 영향을 끼친 것을 인정받아 퓰리처상을 받았습니다 2012년에는 오바마 대통령으로부터 최고의 영예인 자유의 메달을 수여받기도 했습니다 팝 딜러는 이번 노벨 문학상 수상 상금으로 약 11억 원을 받게 되며 시상식은 알프레드 노벨이 타개한 날인 12월 10일 열릴 예정입니다
0: 전 세계가 놀랐습니다. 그것도 대중음악 가수와 노벨문학상이라는 조합이 왠지 낯설기 때문일 텐데요. 일상에서 문학을 노래했던 밥 딜런, 많은 사람들의 마음을 울렸던 딜런의 서정적 노랫말은 문학의 범위를 확장하고 뛰어넘었습니다. 하지만 적지 않은 사람들은 이미 딜런의 노랫말을 예찬해 왔는데요. 이번 획기적인 노벨사 수상은 그를 인정할 수밖에 없게 만듭니다. 김한나 기자 설명 잘 들었고요. 지금까지 뉴스초점이었습니다. 그러면 감기로 고생하는 분들이 참 많은데요 그래서 열이 나고 기침이 나면 을에 감기겠거니 하고 며칠 지나면 나아질 거야 라고 생각하는 분들 참 많으실 겁니다 그런데 감기라 생각하고 그냥 방심했다가는 자칫 큰 화를 입을 수가 있는데요 바로 감기가 아니라 독감에 걸린 경우도 있기 때문입니다 자 일반적으로 감기가 심해지면 독감이 된다고 라 착각하는 경우가 많은데요. 감기와 독감은 원인균과 경과가 다름으로 구별해야 합니다. 자 백상일 기자, 독감과 감기 어떻게 다른가요?
3: 네, 독감은 인플루엔자 바이러스에 의해 발생하는 질병입니다. 그리고 감기는 수백여종의 감기 바이러스에 의해 발생되는데요. 감기 바이러스는 워낙 변종이 많아서 감기 백신을 만들기는 어렵다고 합니다. 그래서 감기 백신을 만들면 노벨상을 받을 수 있다는 우스갯소리도 나올 정도인데요. 따라서 독감이 독한 감기라고 하는 말은 잘못된 것입니다. 또한 감기는 사계절을 구분하지 않고 발생하지만 독감은 주로 가을과 겨울에 발생하는 것이 특징입니다.
0: 가을과 겨울에 독감이 주로 발생한다면 요즘이 딱 독감을 주의해야 할 시기라고 볼수 있는 건가요?
3: 네, 가을과 겨울 중에서도 특히 독감이 유행하는 시기는 11월 말부터 4월까지입니다. 그런데 감기는 백신을 만들기 어렵지만 독감은 백신 접종을 통해 예방이 가능한데요. 독감이 유행하기 전에 예방접종을 하는 것이 좋습니다. 바로 지금이 예방접종을 하기에 적당한 시기입니다.
0: 11월 말이면 지금 한달 이상의 기간이 남았는데요. 예방접종을 지금 해야 하는 이유라도 있는 건가요?
3: 10월에 예방접종을 하는 이유는 백신 접종 후한 달이 지나야 비로소 항체가 생겨 우리 몸을 보호할 수 있기 때문입니다. 그래서 보통 10월이 되면 예방접종을 시작하게 됩니다. 전염병이 생기기 전체내에 항체를 생산시키는 것을 목적으로 약한 미생물이나 약화시킨 바이러스를 투입하는 방법을 말합니다. 백신을 통해 천연두는 소멸된 것으로 보고 있고요. 독감에도 백신이 있어서 예방이 가능합니다.
0: 독감 백신이 한 가지가 아닌 것 같던데요. 이 백신에도 종류가 있나요?
3: 네, 독감 백신은 크게 두 가지로 나눌 수 있는데요. 그중한 가지는 불활화 사백신입니다 독감 바이러스를 특정 약품으로 처리해 바이러스가 활동할 수 없게 만드는 백신입니다 일반적으로 근육주사 방식으로 접종하게 되는데요 아마 독감 백신이라고 하면 대부분 여기에 해당할 겁니다 불활화 사백신은 바이러스 증식 위험이 없고 빠르게 개발할 수 있으며 보관이 편한 것이 장점인데요 반면에 면역 지속 기간이 짧아 추가 접종이 필요합니다 또 생산 방식에 따라 전 바이러스 백신, 분할 백신 표면항원 백신으로 세분화됩니다 국내 유통중인 백신의 대부분이 분할 백신 형태이며 그 다음이 표면항원 백신으로 집계되고 있습니다
0: 네 활동할 수 없는 바이러스를 접종해 독감을 예방하는 것이군요 자 그럼 이렇게 사백신이 있다면 살아있는 생백신도 있는 건가요?
3: 네사백신과 다른 종류로 약독화 생백신이 있습니다 불어라사백신과 반대로 활동성 있는 바이러스를 투입하는 방법입니다 주로 코에 직접 스프레이 형태로 뿌리는 것이 특징입니다. 바이러스에 감염되는 방법과 유사한 방법이기 때문에 면역 반응 역시 실제 독감과 유사합니다. 그렇기 때문에 높은 면역력을 가질 수 있다고 하는데요. 이 백신은 사람의 체온보다 낮은 온도에서만 증식할 수 있어서 코 점막을 통해 들어온 바이러스들은 면역 반응만 유도하고 사라지게 된다고 합니다.
0: 네, 사백신과 생백신의 그런 차이가 있는 것이었군요. 자, 그런데 백신 종류를 보다 보면 숫자가 들어간 백신도 있던데요. 이건 어떤 백신들인가요?
3: 네, 삼가 백신과 사가 백신 이야기를 하는 것 같은데요. 간단하게 말하자면 삼가 백신은 세 가지 바이러스를, 사가 백신은 네 가지 바이러스를 예방할 수 있는 것으로 한 번의 접종으로 독감을 예방할 수 있다는 것을 얘기합니다. 주로 무료 예방접종 대상자들이 인플루엔자 바이러스 A형 2종과 B형 1종을 막는 3가 백신을 맞고 있습니다. 유료접종의 경우 3가와 4가 백신 중에 선택이 가능한데요. 질병관리본부에 따르면 4가 백신이 3가 백신에 비해 예방 범위가 넓지만 3가 백신으로도 독감 예방이 충분하다고 합니다.
0: 네, 무료접종만으로도 충분한 예방효과가 있다고 했는데요. 이미 올해 무료접종이 시작됐다고 하죠?
3: 네 지난 10월 4일부터 75세 이상 어르신과 6개월에서 1 2개월이만 영아들에 대한 무료접종이 시작됐습니다 시행 첫날에는 약 100만 명이 예방접종을 했다고 합니다 또 이번 주부터는 만 65세부터 74세까지의 어르신들 을 대상으로 무료접종이 실시됐습니다 부모님들과 아이들이 있는 집안에서는 예방접종기관과 시기를 확인하는 것이 좋겠습니다
0: 네, 앞서 독감은 감기와 다르다는 것을 잠깐 얘기를 했는데요. 독감과 혼동하기 쉬운 질환이 또 있었죠. 이전 세계에서 수많은 사망자를 발생시킨 신종플루였는데 독감과 신종플루에 대해서도 잠깐 설명 부탁드릴게요.
3: 네, 독감은 인플루엔자 의 바이러스에 발생되는 호흡기 질환입니다. 독감이 발생하면 3일 이하의 잠복기를 거쳐 고열과 심한 근육통이 발생하게 됩니다. 인플루엔자 바이러스에는 A, B, C형이 있는데요. 그 중에서 사람에게 병을 일으키는 것은 A형과 B형입니다. 그런데 A형 바이러스가 변이를 일으키면서 세계를 공포에 빠뜨린 신종플루로 번졌습니다 신종플루는 고열과 합병증을 유발하는 호흡기 질환이었는데 전 세계에서 약 1,500명이 사망하고 26만여 명이 감염됐습니다. 증상도 독감과 유사해 구별이 힘들어 피해가 컸는데요. 그러나 과거에 유행했던 신종플루는 당시에는 새로운 아형의 바이러스였으나 현재는 더 이상 신종이 아닌 일반적인 계절 인플루엔자로 관리되고 있습니다. 또 2009년 이후 계속 계절 인플루엔자 백신에 포함되어 있어 백신 접종으로 예방이 가능합니다.
0: 감기나 독감 초기 증상이 유사해 방심하기가 쉬운데요. 큰 병으로 이어질 수 있다는 사실을 염두에 두고 독감 예방접종을 꼭 해야겠습니다. 또 감기와 유사한 증상이 발생했다면 병원에서 반드시 정확한 진단을 받아서 안전하고 건강한 겨울을 보내셨으면 좋겠습니다. 앞서 수재민을 위해 유통기한 지난 못쓰는 물품을 보낸 민간 구호단체 얘기를 했었죠. 양심의 유통기한이 의심되는 구호단체입니다. 하루아침에 삶의 터전을 잃어버린 그들의 고통을 쉽게 생각한 걸까요? 태풍으로 심리적 충격을 받은 수재민들에게 또한번 충격을 준 꼴입니다. 굳이 수재민을 돕고 싶다면 따뜻한 관심과 격려를 드리십시오 격려에는 유통기한이 없습니다. 언제나 사람이 먼저인 방송, 변화를 두려워하지 않는 뉴스 이상으로 N뉴스마켓 금요일 방송 마치겠습니다. 시청해주신 여러분 고맙습니다.